0: Hallo und willkommen zur heutigen Folge vom Child Free Coffee Club. Ich freue mich total, dass Du heute wieder dabei bist. Heute gibt es einen Coaching-Impuls von mir. Und ich habe mir dafür ein Thema ausgesucht, von dem ich fast wetten würde, dass du damit schon mal in Berührung gekommen bist, wenn du dich mit der Frage beschäftigst, ob du Kinder bekommen möchtest oder nicht oder vielleicht sogar schon entschieden kinderfrei lebst. Also lass mich mal wissen, ob es stimmt, was ich vermute, dass du damit schon zu tun hattest. Denn wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung berichte oder auch aus der Erfahrung von den Frauen, mit denen ich arbeite, dann ist es so, dass wir alle schon damit zu tun hatten, dass Menschen übergriffige Fragen stellen oder auch übergriffige Kommentare bringen ähm, zum kinderfreien Leben oder zu der Frage, ähm, ja, ob man Kinder bekommen möchte oder nicht. Und ich habe die Folge irgendwie so als kleinen Stellvertreter genannt, ähm, wann ist es denn bei dir soweit oder wann ist es denn bei euch soweit? Weil ich finde, dass diese Frage echt so stellvertretend steht für diese ganzen anderen Fragen, die in dem Zusammenhang noch gestellt werden, so wie ja, tickt denn deine biologische Uhr nicht? Oder hast du keine Angst, irgendwas zu bereuen? Hast du keine Angst, im Alter alleine zu sein? Oder auch so Kommentare wie, ja, warten wir noch ein paar Jahre ab in deinem Alter? Wollte ich das auch noch nicht, aber warten wir fünf Jahren und jede Frau hat doch einen Kinderwunsch und das kommt dann noch. Diese ganzen Kommentare, mit denen man immer wieder mal zu tun hat. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mir dieses... Thema heute mit dir mal unter dem Aspekt anschauen, warum fragen Menschen überhaupt solche Sachen oder warum sagen die überhaupt solche Sachen? Also vielleicht mal so ein bisschen die Motive zu beleuchten, die dahinter stehen können, warum Menschen sich so äußern und zwar nicht als Entschuldigung, sondern vielleicht als Erklärung, weil ich einfach gemerkt habe, so in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema, dass mir das total geholfen hat, zu verstehen, dass diese ähm, Fragen und diese Kommentare, die da kommen, oftmals so viel mehr mit den Menschen selbst zu tun haben, als mit mir und meinem kinderfreien Leben. Das hat mir irgendwie vieles erleichtert und deshalb ähm, möchte ich mir das heute einmal mit dir anschauen. Was kann denn dahinter stehen? Warum fragen und sagen Menschen solche Sachen? Und ähm, ja, ich habe natürlich auch für dich meine fünf besten Tipps, meine fünf Best Practices mitgebracht, ähm, wie man mit solchen übergriffigen Fragen und Kommentaren umgehen kann. Die wird es auf jeden Fall auch noch geben im Laufe dieser Folge. Und ähm, ich will vielleicht mal mit einem kleinen Disclaimer starten, weil ich gar nicht finde, dass so jede Frage oder jede Aussage im Hinblick auf kinderfreies Leben immer übergriffig ist. Also ich finde, es gibt durchaus Menschen, durchaus Situationen und oder auch Beziehungen, in denen das irgendwie angebracht ist, danach zu fragen, weil man sich ja auch füreinander interessiert. Aber das, was ich so beobachtet habe, ist, dass meistens solche Fragen und solche Kommentare in Situationen kommen, die alles andere als angemessen sind. Ne? Also bei irgendwelchen Familienfeiern oder irgendwo in der Teeküche oder ähm, manchmal auch von irgendwelchen random Strangers von denen man gar nicht damit rechnet oder von, von Nachbarn oder so zum Beispiel, ähm, also tatsächlich meistens in Situationen, ähm, in denen man sich irgendwie nicht wohlfühlt mit der Frage und in der es auch so aus meiner Wahrnehmung heraus zumindest nicht angemessen ist, ähm, sowas Privates zu fragen. Und ähm, das ist auch echt so ein bisschen mein Punkt. Ich bin immer wieder verwundert, dass Menschen danach so fragen, weil ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich nehme unsere Gesellschaft so wahr, dass wir ja schon so eine sehr small talkende Gesellschaft sind. Ne? Also wenn du irgendwo hinkommst auf eine Party, ähm, dann wird immer erstmal gesprochen über das Wetter oder über irgendwelche Serien, also über irgendwas, was uns alle betrifft, was möglichst unverfänglich ist, ähm, wo man einfach mal so drüber sprechen kann und dass man wirklich mal an die tiefer gehenden Themen geht oder dass man sich wirklich mal ehrlich fragt, wie geht es dir? Und eine ehrliche Antwort auf diese Frage akzeptiert wird, das ist zumindest in meiner Wahrnehmung relativ selten, außer bei der Kinderfrage. Bei der Kinderfrage ist es so, dass viele Menschen in vielen Situationen also ne, ich habe eben gesagt Teeküche also zum Beispiel im KollegInnenkreis oder ähm, im Freundeskreis ähm, oder auch äh, entfernte Verwandte, wer auch immer ähm, einfach fragen so, ja ohne dass man eine tiefergehende Beziehung hätte zueinander und das finde ich halt total verwunderlich unter dem Aspekt dass das ja ein total persönliches ähm, privates, wenn nicht sogar intimes Thema ist. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, wie Kinder entstehen, welche Entscheidungen damit auch einhergehen, welche Veränderungen damit einhergehen, auch in der Beziehung, im per persönlichen Leben, ähm, das ist ein Riesenthema und das ist ein riesen privates Thema und ich bin wirklich immer wieder erstaunt, welche Menschen in welchen Kontexten sich da echt so das Recht rausnehmen, da einfach mal so nachzufragen irgendwie. Genau, und ich habe für die heutige Folge mir mal so ein ähm, bisschen Gedanken gemacht, was denn dahinter steht, beziehungsweise habe mal so zusammengetragen, was so die Gedanken sind, die ich mir dazu gemacht habe, was dahinter stehen kann, warum Menschen solche Sachen fragen. Und ähm, das ist nicht allgemeingültig so, sondern das sind ähm, meine Annahmen darüber und meine Erklärungen, die ich dafür finde, dass Leute einfach sich rausnehmen ähm, in so privaten Bereich. So einem persönlichen Bereich zu kommentieren. Der erste Punkt, den ich so sehe, ist, dass ich glaube, dass viele Menschen das einfach nicht besser wissen. So, dass, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, also dieser Gedanke, dass Mutter werden oder dass Elternschaft kein Automatismus ist, der. Das ist so ein Gedanke, der ist für mich komplett normal. Also den habe ich natürlich total auf dem Schirm. Und viele andere, die kinderfrei leben oder die sich schon lange damit beschäftigen, die haben den auch auf dem Schirm. Aber ich glaube, ganz viele Menschen haben das eben nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich eine Wahl ist, sondern da gibt es diesen vorgefertigten Weg, der irgendwie vorsieht, dass man ab einem gewissen Alter Eltern wird, Mutter wird, eine Familie gründet und dann gibt es vielleicht die Menschen, denen das aufgrund von körperlichen ähm, Gründen, also auch aus Krankheitsgründen oder vielleicht aufgrund von fehlender Gelegenheit wegen fehlendem Partner, fehlender Partnerin, wie auch immer, ähm, verwehrt bleibt, schicksalsmäßig, also so im Sinne von wollte, aber konnte nicht, so es blieb ihm oder ihr verwehrt. Aber dass da wirklich jemand hergeht und sagt, hey, ich entscheide mich bewusst dagegen, weil das, ich habe ja eine Wahl. Ähm, ich glaube, das haben viele Menschen einfach nicht auf dem Schirm. Und deshalb ist, glaube ich, ähm, diese Frage danach von manchen Menschen einfach so was ganz Automatisches, weil ja irgendwie klar ist, dass das irgendwann, dass das irgendwann kommt. Und die machen sich darüber gar keine Gedanken ähm, was es natürlich nicht weniger problematisch macht, gerade auch unter dem Aspekt, dass es ja tatsächlich auch Menschen gibt, unabhängig vom kinderfreien Leben, die tatsächlich sich Kinder wünschen und keine bekommen können. Und für die sind diese Fragen ja mal mindestens genauso schmerzhaft wie für Menschen, die vielleicht noch hadern mit der Entscheidung, wenn man eigentlich sich schon Kinder wünscht, aber eben keine bekommen kann. Und ich finde das ganz erstaunlich, dass, ähm, also ich beschäftige mich jetzt ja super viel mit dem Thema und ähm, gehe ja auch raus damit, also bin ja auch öffentlichkeitswirksam und ich merke das so in meinem Umfeld oder auch meinem erweiterten Umfeld, dass ähm, auch so Menschen, die vielleicht selber Eltern sind, ähm, jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen und dann so sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie deinen Blog gelesen oder ich war jetzt auf deiner Homepage und ähm, auf deiner Website und so, es ist ja krass, stimmt, man, man, könnte, man hätte sich ja auch dagegen entscheiden können. Also gar nicht so im Sinne jetzt von Regretting Motherhood, dass die Leute sagen, oh Gott, hätte ich es mal anders gemacht, das überhaupt nicht. Aber dass, dass man so merkt, die checken erstmal, ach krass, stimmt, das ist ja eigentlich eine Entscheidung. so. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in der Gesellschaft einfach noch so viel, klarer werden darf und so viel verbreiteter werden darf, dieses Wissen darum, ja, das ist nicht selbstverständlich, sondern das, das ist eine Entscheidung, da kann man sich dafür und dagegen entscheiden und ich glaube, dass manchmal dieses Kommentieren und dieses Nachfragen einfach daraus resultiert, dass die Leute sich keine Gedanken darüber machen, das Null reflektieren und einfach ja davon ausgehen, dass jeder so wie sie selber irgendwann mal ein Kind bekommen möchte. Ein zweiter Punkt, und den erlebe ich vor allem im Kontakt mit Eltern, ist, dass ähm, Eltern, die ähm, ihre Elternschaft total genießen und das irgendwie gerne machen und das für eine gute Entscheidung halten, dass sie Kinder bekommen haben, ähm, Manchmal glaube ich so ein bisschen den, den Wunsch haben oder einen vor einer falschen Entscheidung bewahren wollen. Also ich habe ganz oft von, von Eltern gehört, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie das ist. Und oder auch meine Kundinnen hören ganz oft sowas wie, ja, aber mit dem eigenen ist es was ganz anderes und du kannst es ja gar nicht beurteilen. Und ähm, diese Liebe, die du von einem Kind bekommst, die bekommst du nirgendwo anders, das wird sich nirgendwo anders so anfühlen. Und ich habe manchmal so fast das Gefühl, als wird da wie so eine fast so eine Verzweiflung dahinter stehen, beweisen zu wollen, dass das was Tolles ist und dass das etwas ist, was jeder erlebt haben sollte und ähm, dass deswegen da so nachgebohrt wird, ähm, weil die einen glaube ich wie gesagt davor bewahren wollen, eine falsche Entscheidung zu treffen und etwas zu verpassen, was doch eigentlich total toll ist und ich denke mir da immer so ich glaube, ein Fallschirmsprung ist auch richtig geil, so, macht bestimmt richtig viel Spaß, ist total aufregend und dennoch würde ich den niemals machen wollen, so. Ähm, und jetzt will ich Elternschaft nicht mit einem Fallschirmsprung vergleichen, so, aber ich glaube, es gibt ja ganz viele, ähm, ganz viele Entscheidungen in diesem Leben, die wir treffen, für etwas und gleichzeitig gegen etwas anderes. Und das betrifft ja interessanterweise die Eltern genauso. Ne? Also weil die Eltern werden ja auch nie wissen, wie es ist, als ähm, kinderfreier Mensch zu leben. So. Also ich glaube, da Gibt es immer so ein bisschen das Missverständnis, dass Eltern denken, sie wüssten, wie das ist, weil sie ja irgendwann mal ohne Kinder waren, ähm, wie es aber ist, als kinderfreier Mensch zu leben ähm, in einer Altersspanne, in der alle anderen eigentlich damit beschäftigt sind, ihre Kinder großzuziehen, vielleicht auch mit anderen finanziellen Möglichkeiten, vielleicht auch mit, mit viel mehr Freiheit, mit viel mehr Freizeit und so. Ähm, das ist ja wiederum auch etwas, was die nicht wissen so Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Missverständnis, was immer entsteht, dass das einfach zwei gleichwertige Lebensentwürfe sind und dass ähm, niemand einen davon überzeugen muss, als kinderfreier oder als unentschlossener Mensch, dass, dass Kinder haben eben das, das Tollere von beidem ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das steht so dahinter, dass die Eltern einen davon überzeugen wollen, dass das doch wirklich eine, eine, eine gute Idee wäre und dass das etwas Tolles ist, Kinder zu haben. Ähm, und der dritte Punkt, den ich sehe, ist, dass ähm, ich glaube, dass viele Menschen es nicht aushalten können oder vielleicht nicht viele Menschen, aber einige Menschen es nicht gut aushalten können, dass man Dinge so grundlegend anders macht wie sie selber. Weil Kinder haben, das habe ich schon öfter gesagt, ist aus meiner Wahrnehmung der kleinste gemeinsame Nenner über ganz, ganz viele gesellschaftliche Schichten. Ne? Also ich finde, Kinder ist so etwas, fast jeder hat Kinder. Ähm, deswegen spreche ich ja auch darüber, weil mir einfach wichtig ist, dass das kinderfreie Leben normalisiert wird, dass dieser Lifestyle normalisiert wird. Weil wenn man da rausguckt, dann haben die meisten Menschen Kinder. Und ich finde es auch total in Ordnung, wenn es das ist, was die machen wollen, dann bitte go for it, so total. Ähm, aber es gibt, eben, es gibt eben auch was anderes so und ich habe manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die das nicht gut aushalten können, dass, es, ähm, dass Menschen sich sehr bewusst für oder gegen einen Lebensstil entscheiden, beziehungsweise für einen Lebensstil entscheiden, der so grundlegend anders ist als das, was sie leben, der sich so grundlegend unterscheidet von diesem Weg, den sie gewählt haben und den ein Großteil der Gesellschaft ähm, wählt und mein Eindruck ist auch, dass manche Menschen sich dadurch in ihren Wertekonstrukten bedroht fühlen, einfach in der Art und Weise bedroht fühlen, in, in der sie ihr Leben leben. oder Obwohl aus meiner Wahrnehmung ich das gar nicht vorhabe. so ne? Also mir wird es niemals darum gehen, andere Lebensstile in Frage zu stellen, sondern vor allem dafür loszugehen, dass der kinderfreie Lebensstil normalisiert wird. Aber ich glaube, das ist für manche Menschen einfach schwer auszuhalten zu sehen, dass es Menschen gibt, die einfach komplett ihr Ding machen und zwar ganz unabhängig davon, was das gültige Narrativ in der Gesellschaft ist. So, das waren drei Gründe aus meiner Wahrnehmung heraus, warum Menschen überhaupt solche übergriffigen Fragen oder Kommentare anbringen und mir ist an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, mir geht es null darum, dass solche Fragen oder solche Kommentare zu legitimieren, da durch diese Erklärung, sondern einfach nur darum, zu verstehen, was dahinter stehen kann. Und das ist oftmals einfach so viel mehr mit den Menschen ähm, selbst und mit den Gedanken und den ja, gedanklichen Grenzen, die die vielleicht auch haben, zu tun hat. Und viel weniger mit dir und mit deinen Überlegungen oder mit deinem kinderfreien Lifestyle. So, und wie ich dir versprochen habe, habe ich natürlich jetzt noch meine fünf Best Practices für dich mitgebracht, ähm, inklusive eines absoluten SOS-Tipps, wie du auf solche übergriffigen Kommentare oder übergriffige Fragen reagieren kannst. Vorher habe ich aber jetzt noch eine kleine Ankündigung für dich. Gleich geht es weiter mit der aktuellen Podcast-Folge, aber vorher habe ich noch was für dich. Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, Community und die Verbindung mit gleichgesinnten Frauen sind für mich total wichtig. Und daher möchte ich dich einladen zu meiner digitalen End-of-Summer-Party am Donnerstag, den 15.09. um 19 Uhr. Das wird ein Abend voller Austausch und Inspiration für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen aus meiner Community. Und wenn du Lust hast, für 0 Euro dabei zu sein, kannst du dich ganz easy anmelden unter wwwsina scheidhauerde endofsummer ich freue mich total, wenn wir uns dort sehen. Alle Infos dazu findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, da bin ich wieder und natürlich würde ich mich total freuen, wenn du bei der End-of-Summer-Party dabei bist. Also melde dich auf jeden Fall jetzt gleich heute nach der Podcast-Folge an. Wie ich schon gesagt habe, du findest die ganzen Infos natürlich in den Shownotes. Und Jetzt komme ich zu meinen fünf Best Practices, wie du auf übergriffige Fragen und übergriffige Kommentare zu deinem kinderfreien Leben reagieren kannst. Erstmal Aktion statt Reaktion. Also wenn du weißt, dass du irgendwo hingehst, wo das Thema auf... Ähm, ja, kinderfreies Leben oder Nachwuchs oder wie auch immer kommen wird, dann bereite dich vor. Also das heißt, wenn du zu einer Babyschauer gehst, ne, sehr wahrscheinlich wird, wirst du dort gefragt werden, wenn das Thema bei dir ähm, einfach ungeklärt ist und die Menschen neugierig sind. Ne? Oder ähm, wenn du weißt, du gehst zu einem bestimmten Familientreffen, wo die, diese eine Tante ist, die immer wieder nachfragt. Also wenn du weißt, es wird dir passieren, dann überleg dir im Vorhinein, was könnte ich denn sagen? Will ich überhaupt was dazu sagen? Will ich mich gar nicht äußern? Aber verdräng das nicht, sondern überleg dir im Vorhinein, was wird die Situation sein? Denn mal ehrlich, oft wissen wir es ja schon, von wem das kommen kann. Und ähm, dann bereite dich einfach gut darauf vor, damit du nicht irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und ähm, ja einfach in die Ecke gedrängt wirst durch diese Fragen. Mein zweiter Tipp, lässt sich übrigens super gut mit dem ersten Tipp kombinieren, ist nachfragen. Also das heißt, wenn du gefragt wirst, wann ist es denn bei dir soweit und du hast so das Gefühl, okay, alle Augen auf dich und du bist so, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, dann frag doch lieber mal nach, ähm, warum ist das gerade wichtig oder warum ist das gerade wichtig für dich oder Warum willst du das wissen? Was? Ne? Also natürlich könntest du auch fragen, was geht dich das an? Das wäre äh, natürlich schon sehr offensiv, ähm, also schon auch so ein bisschen irgendwie provokant. Ne? Kannst du natürlich auch machen, aber wirklich einfach mal ganz neutral und ruhig nachfragen. Warum ist das gerade wichtig für dich? Weil damit ähm, zeigst du der Person, Stimmt krass, warum eigentlich? Also ne die fragt sich dann vielleicht wirklich, warum habe ich das jetzt gerade gefragt und spürt dadurch einfach, es war jetzt irgendwie nicht cool, ich habe gerade eine Grenze überschritten. Und vor allem kommst du von der Defensive in die Offensive rein. Ne? Das heißt, du bist nicht die Person, auf der alle Augen liegen, sondern du gibst die Frage zurück und bringst erstmal die andere Person ähm, in die Situation, sich erklären zu müssen. Und das verschafft dir auf jeden Fall Zeit und ändert natürlich einfach auch noch mal was am Gesprächsrahmen. Ähm, der dritte Tipp wäre, eine klare Abgrenzung, also wirklich eine klare Grenze zu setzen und zu sagen, ähm, du, das Thema möchte ich nicht besprechen, möchte ich hier nicht besprechen, möchte ich mit dir nicht besprechen oder auch sowas wie, ey, lass uns das irgendwie mal in Ruhe bereden, weil es passt hier gerade überhaupt nicht, also wirklich ein ganz klares Stoppsignal zu setzen und das ist natürlich etwas, was gut funktioniert, wenn du schon ein bisschen vielleicht fortgeschrittener bist oder dich sehr gut selbst behaupten kannst. Das ist ein Thema, was ich von vielen von meinen Kundinnen kenne, dass ihnen das schwer schwerfällt, sich abzugrenzen und wirklich so klare Grenzen zu setzen. Aber wenn du das kannst, dann mach das auf jeden Fall, weil das verschafft dir auf jeden Fall Ruhe und zeigt sehr klar einfach, dass die Person gerade sich in einem Bereich vorgewagt hat, der einfach nicht passt der vierte Punkt, und der ist wirklich was für Fortgeschrittene, ist Ehrlichkeit. Also, ne, wenn du nicht entschieden bist, sowas zu sagen wie ganz ehrlich, ich weiß es nicht, manchmal denke ich ja, manchmal denke ich nein, dann gucke ich raus und sehe irgendwie der ganze Planet brennt gefühlt und ich frage mich, ob das irgendwie schlau ist, in diese Welt noch Kinder zu setzen, ne? also die Menschen, die nachfragen, die rechnen ja nicht mit einer ehrlichen Antwort. Die rechnen ja mit sowas wie hm, ja, ich, ähm, Will jetzt noch abwarten, bis wir geheiratet haben, oder ich will jetzt noch abwarten, bis meine Beförderung durch ist, und dann, also, sowas wollen die ja hören, oder ach, naja, mal gucken, vielleicht in ein paar Jahren. Also, auf solche Antworten, von solchen Antworten gehen die ja aus. Aber die gehen nicht davon aus, dass du ihnen wirklich ehrlich ins Gesicht sagst, wie du dich fühlst in dieser Frage. Und wenn du das hinkriegst, das zu machen, dann werden die merken, wie krass grenzüberschreitend sie gewesen sind, weil sie gerade in einen persönlichen Bereich von dir eingetreten sind und du ihnen eine so persönliche und private Antwort gibst, dass sie merken, oh, das passt gerade gar nicht und ich bin hier gerade in einem Bereich, den ich vielleicht gar nicht handeln kann und in den ich eigentlich gar nicht rein wollte. Ne? Aber auch da ist es natürlich so, ist schon für Fortgeschrittene zugegeben, aber wenn du das hinkriegst, garantiere ich dir, diese Person wird dich danach nie wieder fragen. So. Es sei denn, ihr kommt in ein gutes Gespräch, kann ja auch sein. Ja? Also manchmal ähm, durch so eine Ehrlichkeit entsteht ja dann manchmal auch was Gutes und man kann wirklich auf einer authentischen Ebene sich unterhalten. Und der fünfte Punkt ist tatsächlich so mein, also der fünfte Tipp ist tatsächlich so mein kleiner SOS-Tipp für dich. Wenn du noch ganz am Anfang stehst und wenn du dich in solchen Situationen immer super überfordert fühlst, dann überleg dir im Vorhinein, bevor du, irgendwo hingehst, ein paar Ablenkungsmanöver, irgendwelche Themen, auf die du umschwenken kannst, irgendwelche Ausreden, sowas wie, ähm, ja, mal gucken, also, ne, dann überleg dir einfach irgendeine Antwort, aber bereite dich vor, ähm, in der Situation abzulenken, damit du nicht ins Stammeln und nicht in Erklärungsnot kommst. Und dieser fünfte Tipp, der ist tatsächlich so gedacht als ein SOS-Tipp, als so eine Überbrückung, bist du einfach kompetenter geworden bist in der Beantwortung, bis du dich vielleicht auch sicherer fühlst, bist du dich vielleicht auch eher traust, dich klarer abzugrenzen. Ähm, denn das ganze Leben in der Kinderfrage immer irgendwelche Ausflüchte zu finden, ist, glaube ich, auch ganz schön anstrengend. Aber es ist völlig in Ordnung, einfach in der Zeit, in der du dich noch nicht sicher fühlst, irgendwelche ähm, Ablenkungen oder Ausreden zu finden für diese Frage, wenn du dich überfordert fühlst ähm, in diesen Situationen, in denen du damit konfrontiert wirst. So, und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher auch schon zum Ende. Ähm, gib mir unbedingt Feedback und lass mich mal wissen, erstens, ob du das Thema kennst, wie du bisher mit dem Thema umgegangen bist und ob meine Tipps dir weitergeholfen haben, ob da was für dich dabei war. Du weißt, wie du mich erreichst ähm, über Instagram oder auch über meine Website. Schau gerne in die Shownotes. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns. Das war's für heute im Child -free Coffee Club. Ich es total gefeiert, dass du heute dabei warst. Und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child -free Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder besuch mich auf meinem Instagram-Kanal auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine verschiedenen Coaching-Angebote für kinderfreie und noch nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und damit der Child-Free-Coffee-Club immer weiter wächst, ist es übrigens super hilfreich, wenn du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Geht für dich super schnell und easy und hilft mir super viel weiter. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und wir hören uns.